0: Jos mä esimerkiksi tietyn tuoksun saan jostain arkipäivästä, niin kyllä mä, mä voin valahtaa jopa siinä lapsuuden hetki, jolloin se tuoksu tuli mulle ja tuo tietty, tiettyjä muistoja. Ja ihan sama tapahtuu myös minulla ton musiikin kanssa. Mä voin valahtaa sinne ikään 14 vuotta ja huoneeni lattialle kuulokkeet päähän kuuntelemaan sitä Queenin kappaletta ja niin poispäin. Kyllä siis hyvin positiivista äh, hymyilyttää.
1: Ei tarvitse varmasti kovin kauaa opiskella eri TV- ja radiokanavien ohjelmalistoja ennen kuin voi todeta, että nostalgia sen eri muodoissaan on valtavan suosittu sisältömediassa. Nostalgiahan on sellainen romanttinen katsaus meidän omaan henkilökohtaiseen ja toisaalta myös jaettuun yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen lähihistoriaan. Se on kokemuksia ja tunteita. Vaikka toisaalta, jos katsotaan ihan sanakirjasta, niin nostalgialla on aika paljon kaihomielisempi määritelmä. Se on kotiikävää ja yleisesti ikävää mennyttä kohtaan, jota ei voi enää saada takaisin. Mutta tänään julkinen sanaohjelmassa emme kuitenkaan pääasiassa keskustele mistään eksistentiaalisesta ongelmasta tai sairaudesta, joksi nostalkia oli aikaisemmin määritelty, vaan keskitymme siihen, miten nostalkia suomalaisessa mediassa näyttäytyy. Ja siihen liittyy yleensä enemmänkin positiivisia kuin negatiivisia tunteita. Selitys tälle on ehkä se, että nostalgia määritelmä on kehittynyt ja muuttunut erityisesti puhekielessä ja siksi, että mediassa olisi varmaan aika paljon vaikeampaa saada jatkuvaa yleisöä ohjelmille, joiden tunnekirjo vaihtelisi masentavan ja melankolisen välillä. Vaikka on niillekin tietysti jotain tilaa, mutta. Tänään keneltäkään sen enempää lupaa kysymättä määrittelemme median nostalgian sisältönä, joka vie meidät ajassa taaksepäin ja palauttaa mieleemme jotain. Aika usein esimerkiksi sen mystisen nuoruuden. Minä olen Mikko Kapanen ja ohjelmassa mukana tänään myös Iskelmä suomia ja Rock takaa ja Ylen Radio yhden muistojen Pulevardio-ohjelmasta toimittaja Pekka Laine radionostalkian ohjelmapäällikkö Jami Kananin, joka ehti käydä jo äänessä. Ja seuraavaksi yksi lomamatka 70-luvulle sarjan käsikirjoittajista ja tuotantoryhmän keskeisistä hahmoista, Riika Nikkarinen.
0: Tervetuloa 70-luvulle.
2: No kyllä me varmaan 70 luku valittiin just sen takia, että meille itselle tulee siitä nostalkinen olo. Eli me tekijät ollaan oltu silloin lapsia Kai, se on aika yleistä, että omat lapsuuden kesät on niitä oikeita kesiä. Et kyllä, siinä niin nostaakin lähtökohta oli, et vaikka ehkä niin lähettiin myös jotain muutakin ettimään. Mutta mut, et kyllä me sitä kuvastoa haluttiin, niin vaatteessa ja muusta.
1: kertaakaan sellainen olo, että ennen oli, ennen oli kaikki paremmin muuttuksi käsitys siinä ohjelman aikana?
2: Mä en tiedä muuttuksi itse asiassa kauheasti. Et kyllä, niin kuin, oli sitten semmoinen aika realistinen kuva toisaalta. Että aina niin on niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että ennen oli paremmin. Ja, niinku, ja nyt että niinku, tästä hetkestä tulee osalle se entinen parempi aika sitten pienemmille ihmisille ehkä. Että ei sillä varsinaisesti, niinku, ei muuttunut. Että oli vaan niinku, jännä katsoa sitä, että miten ihmiset niinku, reagoivat tähän. Meillä ehkä oli pikkasen lähtökohtana sitten se, että... Et, me ei yritetäkään niin kaikkien 70-lukua, vaan niin kuin, että me haluttiin, sen takia me valittiin just loma. lapsena loma on just sitä niin kauhean tärkeää ja ihanaa aikaa. Ja sitten taas siihen tulee, laitetaan la- 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 kauheasti odotuksia ja näin. Niin me lähdettiin etsimään omaa lapsuuden kesää, kun tosissaan me ollaan kaikki teki, niin tuottaja ja molemmat käsikirjoittajan ohjaajat, niin ollaan vietetty lapsuutta 70-luvulla.
1: Mutta nyt siellä on sitten mukana esimerkiksi sellaisia, jotka lapsia ja nuoria nyt, ja he elävät nyt tätä 70-lukua tässä 2013-vuoden tai koska se on kuvattu 2012-vuoden kontekstissa. Minkälaisia vastakkaan asiat tulee se tuottaa?
2: Kyllähän siis on pelkästään tämä, että annetaan kartta. Ei se ole ihan itsestään selvää tänä päivänä, että Meillä oli justit niin parikymppiset esponlaiset needit. Kyllähän heille siis, jo pelkästään se, että kun kommunikaatio perustuu ihan hirveästi kännykkään koko ajan, niin monella tavalla. Et on älypuhelimet ja siinä ollaan paljon. Ja sitten kun se viedään pois, niin ei se ekana päivänä tunnu, mutta kyllä alkaa, to- sitten vähän tuntuu, mutta sitten taas toisaalta, niin kyllä se tulee sitten. Myöhemmissä on siis aika räväkkää keskustelua, kun pitääkin keskustella. Ja sitten sinne tulee vielä, esimerkiksi tytöille tulee siihen klein bussiin, he matkustavat bussilla, niin porukka lisääntyy, että seuraavana päivänä tulee kaksi poikaa liftaa kyytiin ja sitten pannaan vielä kaksi 60-pistä tätiä, niin, 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 niin on se tietynlainen ihmiskoe niin siinä nostalgian ohessa.
1: Tässähän on niin sellainen asetelma, että ihan ainakin tämän saaren aluksi tulee sellainen olo, että ihmisistä on tullut uusavuttomia, koska heillä on vaikeuksia pystyttää telttaa ja muuta sellaista. Mutta olisi varmaan aika merkittävän paljon isompi kulttuurisokki, jos 70-luvun ihminen tuottaisi tänne, tänne meidän niin 2013 vuoden älypuhelinmaailmaan.
2: No aivan varmasti. Jokainen on aina aikansa lapsi tai aikansa ihminen. Että Nähtihän se myös, että nämä ihmiset, jotka olivat eläneet 70-luvulla ja keitä meillä ohjelmassa, niin sellaiset asiat, mitkä heillä on ollut itsestään selviä silloin, niin ei ne ollutkaan ihan niin helppoja, niin kuin 40 vuotta myöhemmin.
1: Riika Nikkarinen, hän kertoo meille Lomamatka 70-luvulle sarjasta, mutta hän on aikaisemmin ollut mukana hiukan erilaista historiaa käsittelevässä ohjelmasarjassa. Hulluuden historia. Tuolle ohjelmalle myönnettiin viime vuonna muun muassa valtion tiedon julkistamispalkinto. Historia ja nostalgia, ne ovat lähellä toisiaan. Voisi sanoa, että nostalgiaan liittyy yleensä melkein aina jotain historiaa, mutta tietenkään kaikesta historiasta ei nostalgiaa löydy. Mikä niiden ero mediasisältöinä on?
2: No totta kai sillä, siis, että on hulluuden historiaa mitä tein Hakon Tommin kanssa, eli käs, en saman käsikirjoittajan parin kanssa kuin tässä, Pulkisen Markon, niin totta kai sinne meillä oli niin kuin tarkoitus taltioida katoavaa historiaa, eli me haastateltiin yhdeksänkympisiä lääkäreitä hoitajia. Ja sitten sairaita ihmisiä. Et siinä oli tällainen taltiointi, että oli tar- tarkoitus niin kuin, taltioida tätä hetkeä ja, niin kuin, ja, sit kat- ja sellaista hetkeä, joka on katoamassa. Et totta kai tämä on le- leikittelyä enemmän. Tämä on ehkä enemmän niin sarja, mikä tapahtuu historiassa. Et katsotaan, miten, ihm- miten ihmisten dynamiikalle käy, kun viedään nykyajat välineet. Et on ne sillä hyvinkin erityyppisiä. Musta, tai esimerkiksi hulluiden historiaakin ja, ja, niin nyt ja muitakin aiheita niin yritän käsitellä siis kuitenkin sitten niin, että kokijat kertoo. Et, tavallaan, että ne historialliset faktat niin pitää selvittää ja historiallisijoiden kanssa puhua. Mutta kyllä niin siinä huomaa me, median mu- muutoksen, että et, kyllä se tunne on ihan hirvittävän tärkeä. Et, et sen, niin kuin, että sen kokiuden tuominen esiin, että on se sitten realitimaista tai on se sitten, NS, kovempaa historiallista dokkari.
1: Tuleeko koskaan sellainen ollut, että pitäisi korjata jotain, jotain sellaisia väärinkäsityksiä ja sano, että no, ei, se, ei se 70-luku nyt niin, niin kultasta kaikesta huolimatta ollut, kylmä sota ja mm, niin kuin muutenkin varmaan nykyään aika paljon vapaampaa, moni media ja moni muu asia.
2: Joo, kyllä me sitten tavallaan tiedettiin toi, että tavallaan, että tässä jää käsittelemättä kokonaan tietyllä tavalla niin kuin, se sen tyyppinen poliittinen historia. Okei, okay, me siellä sitten niin soititetaan osassa, joissakin osissa niin kuin, Kekkonen puhuu ja muuta, mutta silläkin niin leikitellään. Et sen takia me ehkä aika niin tietoisesti valittiin tämä, että se on lomamatka, että et se on kesäinen loma, että me ei niin kuin, uskoteltukaan itsellemme, että sillä tulee koko se,
1: ja se saattaa olla ehkä juuri omalla tavallaan se ero, ehkä nostalgia ja historian välillä vai onko?
2: Todennäköisesti. Et, ja, ja että sitten nostalgia on vähän semmoista niin kuin, niin kuin hyvällä tavalla semmoista yhteistä onnellista muistia. Et se on just että, että, helposti tässä niin kuvastoa tai musiikkia.
0: Kello nollessa kahdeksan vaille aamu 11. Oikein hyvää aamupäivää sullekin vaan. Kuuntelet Radio Nostalgia Studiossa Salsa Sinisalo. Ja vielä ennen 11 uutisia ja säätä edetään ottaa hyvää musiikkia vuosien takaa 70-luvun hittibändiin. Villitsi- Milloin sä oot ja... niin teini, teiniässä? Varmaan 16-19 joku semmoinen. Silloin ihminen ehkä imee itsensä eniten niitä asioita. On ensirakkaus, on ensirakkaus musiikki sulla on kaveripiirit, sulla on kaikki siinä. Sä vähän irtaudut kotoota. Ne on ne isot jutut, mitkä loppuelämäksi suhuu. Kaikki se musa, mitä sä oot silloin kuullut, ne seuraa sua läpi elämänsä.
1: Hän on Tero Sinisalo, mutta paremmin hänet tunnetaan Salsana. 90-luvun loppupuolen ja 2000-luvun alun hän teki suosittua vuorovaikutteesta nuorten radio-ohjelmaa musiikkikanava Energylle. Nyt suuri osa tuon ohjelman silloisesta yleisöstä alkaa olla 30 molemmilla puolilla. Salsa Sinisalo on itsessään varmaankin aika nostalkinen hahmo monille. Ehkä myös hiukan itselleni, sillä muistan lämmöllä, kun tuohon samaan aikaan nuorena miehen aloitin ensimmäisessä oikeassa radiotyössäni niin hänen työkaverinaan. Mutta nyt Sinisalo on muutamien mutkeen jälkeen töissä radionostalkiassa, joka kuuluu samaan NRJ-konserniin. Radio on kaupallinen radio ja sen koko bisnesidea keskittyy siihen, että ihmiset pitävät muistelusta. Erityisesti musiikin kohdalla.
0: Ohjelmapäällikkö Jarmo Jami Kananen. Radio Nostalgia on tuotteena varsin vanha yli 20, lähes 30 vuotta, että Ranskassa NRI konserni perusti sen tarjoamaan ohjelmaa lähinnä vähän vanhemmalle väestölle ja näin se levisi sitten Keski-Euroopassa, että se on myös Belgiassa noin 25-vuotias ja Kaksi ja puoli vuotta sitten Suomeen rantautuneena. Täältä löytyi selkeä paikka, selkeä kohde että ovat ilman juuri tämän tyyppistä ohjelmaa, keski-ikäiselle rakennettua radio-ohjelmaa. Että historia osoitti Keski-Euroopasta hyvää tulosta sille, että tämmöistä kannattaa todellakin tehdä. ja Jopa Belgiassa se on suositumpi kuin useat nuorisokanavat, joissa on kova kilpailu. Suomessa on monenlaisia radiokanavia ja niillä on
1: monenlaisia nimiä ja jotkut nimet kuvaa aika tarkasti sitä, mitä niiden kanavien sisältö on. Teillä on sellainen nimi, että se kuvaa sitä kanavan sisältöä, mutta se ei ole kuitenkaan mikään niin musiikin tyylilaji, niinku rock tai tietty asteeseen asti vaikka suomipop tai muuta. Nostalgia. Miten se kuvaa? Miten, miten te ymmärrätte sen nostalgian? Mitä se niin radionostalgiassa tarkoittaa?
0: Nostalgia-sanahan tarkoittaa tavallaan sellaista kaihoa. Se on kaihoa siihen, johon ei ole paluuta, eli menneeseen aikaan. Se on ainoa, tai oikeastaan yksi arvoista asioita, asioista, jota ei koskaan saada takaisin. Ja varsinkin ranskankielisissä maissa nostalgia-sana on, on enemmän, selkeästi enemmän negatiivissa kuin täällä meillä Suomessa. Ja me on mietitty kovasti sitä, että minkälainen klangi tällä nimellä on, kun Suomeen nostalgiaa lähdetään tuomaan eli radionostalgiaan, niin Me on todettu se, että se on antanut ihmisille hyvin positiivisen mielen, tämä nostalgiasana, eli eli positiivisia kuvia sieltä vanhoista ajoista, ja nimi antaa myös meille valtavan laajan mahdollisuuden puhua nostalgisista asioista, mutta myös tuoreista, eli tuommoinen ajankohtaisuus on hyvin tärkeä, mutta Nostalgia on musiikissa niin valtavan laaja, että missä se raja menee, mitä voidaan esimerkiksi nostalgia nimen alla esittää, niin meidän mielipide on se, että noin 15 vuotta on, on nuorinta kamaa, jolla voidaan puhua jo nostalgiasta. Jotain nostalgisia fiiliksiä, kun se tuo, niin se on meidän mielestämme nostalgia ja näin nimensä alla. Se, mitä me niin, Suomessa ymmärrämme ja puhutaan siitä, niin siihen liittyy vähän se on vähän sellainen romanttinen katsaus menneeseen. Siihen liittyy varmaan vähän menneisyyttä ihanova tunne, eli muistokultaa ja niin poispäin, tai miten se aika kultaa muistot, näinhän se sanonta menee. Tota, kyllähän se värittää tietysti vain positiiviset seikat sieltä menneistä ajoista. Ja näin ollen esimerkiksi musiikki, se on jännä. Meillä on saatu paljon palautetta siitä, että tietynlaiset kappaleet, jotka on hyvin nostalgisia, niin tuo kuuntelijalle mieleen juuri tietyn hetken sieltä historiasta, vaikka 70-luvulta. 40 vuotta, kun on kulunut aikaa, niin sieltä on unohtanut ympäriltä olevat asiat, se on pelkkä positiivinen se mieli, yhtymä, joka siitä kappaleesta tulee. Ja tämä on, tämä on niin kuin jopa terapiaa. Ja minä oon jutellut tästä erään asiantuntijan kanssa, taisi olla ihan yliopiston professori, joka tulkitsi juuri tätä sanaa, että alunperin sen tarkoitus ei ole niinkään positiivinen, vaan negatiivinen kaiho, mutta tämän päivän... Elämässä nostalgiaa käytetään terapiaana, joten siinä on selkeästi positiivinen, jopa ihan tämmöinen hoitomenetelmä. Käytänkö me nostalgia pakokeinona? Paetaanko
1: me jotain tätä hetkeä nostalgialla vai, vai liittyykö se siihen asiaan mitenkään?
0: Mä en ehkä kokisi sitä niin. Se palaute, mitä kuuntelijatkin on antanut, niin niin se kaikki perustuu sellaiseen vapaaehtoisuuteen ja se tulee positiivisessa mielessä se nostalginen. Jos nyt kaihosta sitten puhutaan, niin niin se ei tule sellaisena, että nyt paetaan realismia ja tätä päivää jonnekin kuuntelemalla vain nostalgista musiikkia. Mä näkisin, että ei, se on hyvin sellaista vapaaehtoista ja ja luo fiilistä. Se luo sellaista fiilistä, että en en oikein usko, että se pakenemiskeinona on.
1: Näkyykö nostalgia teille muuna sisältöinä? Onko se puheessa tai muissa sellaisissa asioissa, esimerkiksi kilpailuissa, esimerkiksi mitä kanavalla voisi olla tai muuta? Näkyykö nostalgia niissä vai onko se vain pelkästään musiikkia pääsääntöisesti?
0: Tuossa alussa viittasin siihen, että, että sana nostalgia antaa meille luvan myös sisällöllisesti miettiä juuri tätä sanaa. meillä on varsin vähän puheessa ja sisällössä keskitytty sanaan nostalgia. Se nostalgia, jota meillä on puheessa, liittyy musiikkiin. Eli kyllä mä sanoisin, että meillä on ehkä 85-90 prosenttia sisällöstä juuri musiikki ja musiikin kautta tulevaa nostalgiaa. Eli kerrotaan paljon kappaleista artisteista ja sitä kautta historiasta. Mutta muuten kyllä meillä on hyvin tuoretta se aihe. Se on vähän vastapainoa siihen, että uskottavuus säilyy. Eihän kukaan jaksa olla historiassa ja menneissä ajoissa ihan sataprosenttisesti koko ajan. Vaan, vaan myös tuoretta halutaan tarjoilla. Että vastaan, että musiikki on ehdottomasti meidän se nostalgiaosuus. Monet radiokannavat,
1: erityisesti kaupallisella puolella, kun määritellään sitä kohdekuuntelijaa, niin siinä myös otetaan huomioon tämä sukupuoli. Sanotaan vaikka, että näin ja näin vanhalle kaupungissa asuvalle naiselle tai miehelle ja näin poispäin. Onko nostalgialla niin kuin aiheena? tällaista sukupuolieroa? eroa. se, onko niin se tullut tutkimuksissa sosiin tuloksiin, että se on niin toimii paremmin joko miehille tai naisille, vai onko se tällainen yhd- enemmänkin yhdistävä asia?
0: Me kanavana suunnataan hyvin paljon ohjelmaa naisväestölle, koska me kaikki miehet tiedetään se, että kuka päättää radiokanavan, mitä kuunnellaan, niin loppukädessä se on nainen. Ja Loppujen lopuksi se on tuonut sellaisen tuloksen, että meidän kaikissa tutkimuksissa on paljastunut, että 50 prosenttia, siis plus minus 2 prosenttia heittoa, niin kaikissa tutkimuksissa meidän historian alusta asti miesten ja naisten kuuntelusuhde on. Eli hyvin tasapuolisesti se toteutuu, se mitä me myös on tavoiteltu. Me tavoitellaan todellakin tasasta kuuntelua. Teidän mediatiedoissa,
1: joita siis käyttää lähinnä tähän mainosmyyntin apuna, sanotaan, me siteeran tässä, että teidän sisältö on sitä oikeaa musiikkia, joka koostuu pääasiassa 60- ja 70-luvun ikimuistoisimmista hiteistä. Kanavan pääkohderyhmänä ovat pääasiassa yli 50-vuotiaat ostovoimaiset aikuiset, joille ei ole vielä ollut tarjolla omaa radiokanavaa. Onko nostalgia hyvä bisnestä?
0: Me ollaan huomattu, että nostalgia on hyvää bisnestä. Meidän viesti on mennyt perille palautteen, saamamme palautteen mukaan ja tuntuu siltä, että siis toi kansa on ostovoimasta suuret ikäluokat, siellä on valtaosaltaan velat maksettu ja siellä on ikään kuin lapsista pesät tyhjänä ja näin edelleen, on aikaa ja yleensä on myös varaa ja Nämä, kun yhdistää, niin silloin tarkoittaa sellaista kulutusta, että se on harkittua, se on valtavan harkittua, se on vertailevaa, mutta kun me annetaan asiallisesti se viesti, niin kyllä, mä sanoisin, että okei, okay, nyt jos otetaan huomioon, missä tilanteessa maantalous on, mutta sitä siitä nostaa ylöspäin, niin kyllä, musta tuntuu, että tästä tulee ihan, ihan hyväkin bisnes.
1: No jos otetaan askel vähän taaksepäin periaatteessa nyt tästä, tästä niin toiminnasta ja muuta, mikä on sun mielestä nostalgian ja historian välinen ero? Molemmat on niin erilaisia mediasisältöjä, jos voi olla nostalgia ja sitten jos voi olla historia. Mutta se esimerkiksi, kun me katsotaan nuorisokulttuuria nostalgian sävyyn, 60-luvun nuorisokulttuuria nostalgian sävyyn, tai me katsotaan sitä historian sävyyn, niin Onko niillä mitään eroa? Onko onks, onks, onks nostalgia itse asiassa täsmällistä vai onko se enemmän perustuu sellaisiin niin kuin kultaisiin muistoihin niin kuin tässä on sanottu?
0: Kyllä, mä sanoisin, että se perustuu enemmän kultaisiin muistoihin ja isompiin käsitteisiin. Että kyllähän historiasta löytyy erilaisia käänteitä, joita nostalgiset muistot aika tavalla äh, silottelee sinne omaan mieleen. Olen koko ajan puhunut siitä tavalla terapeuttisesta käytöstä tämän nostalgiasanan ja nostalgisen minkä vaan musiikin vaikkapa myötä, niin kyllä mä uskon, että, että se omalta osaltaan tuo juuri sen, että sitä todellista historiaa ehkä sitä omassa mielessään pyörittää ihan eri suuntaan. Eli ei hae niitä negatiivisia kokemuksia sieltä vaan, vaan se, ja se ei ole tahallista. Ihminen ei harkitse sitä, mikä ero tulee siihen tapahtuneeseen historiaan ja mikä on se nostalginen muisto. Niin jotenkin sitä vaan, en mä muista tommosia raakuuksia tapahtuneen. Minusta se oli ihan makea fiilis oli tässä tapahtumassa. Tällaisia kuulee ihmisten kertovan jostain vanhoista tapahtuneista.
1: Niin, tota moista koska tässä on esimerkiksi puhutaan jostain 60-70-luvusta esimerkiksi, ja me en puhutaan niistä yleensä aika sellaisen niin sellaisen välillä niin hohodokkaa senkin sävyyn, mutta sitten toisaalta se oli myös niin kylmän sodan aikaa ja oli, oli niin kaikenlaista muutakin sellaista tapahtumaa, mikä ei, ei niin liity niinku hyvin asioihin. Mutta sitten taas toisaalta, ehkä nyt jos katsoo, niin, niin kyllä jotain niin nostalgiaa Suomessa voidaan saada, esimerkiksi jostain tota tällaisesta asiaa kuin Neuvostoliittoa. Esimerkiksi, että ei, ehkä sitä niin ei ajatella, sitten kylmän sodan ongelmien kautta, mutta sellaisena niin kuin byrokraattisena jättiläisenä, jonka vieressä me tässä niin kuin o- 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 ollaan o- oltu ja asuttu. Mutta onko olemassa mitään sellaista asiaa, mistä ei voisi tulla nostalgiaa
0: historiassa? Jaa, musta tuntuu, jotka tapahtumana on vain ja ainoastaan negatiivisia ja äärettömän sellaisia, kuten sota, kuten, kuten kaikki mahdottoman... Suuret katastrofit, jotka on ihan järkyttäviä. Kaikki sellainen on hirveän vaikea käsittää nostalgisina, että ne on on sitä draamaa, joka on kuulunut siihen elämään ja musta tuntuu, että kylmät sodat ja Vietnamit ja kaikki tällaiset, niin Esimerkiksi jos aikaan liittyvää musiikkia kuuntelee, niin musta tuntuu, että ihmiset ei puhu juuri tästä ajasta kylmän sodan aikana tai vietomisodan aikana tai muuna vastaavana, vaan sieltä tuodaan juuri vaan se positiivinen puoli. Ehkä se, mitä halutaan tuoda, mutta se on alitajuista. Ja tämä professori, kenen kanssa tästä terapiatouhusta puhuin liittyen nostalgiaan, niin viittaa juuri tällaisiin asioihin, että se on yksi tapa, nostalgia on yksi tapa, käsitellä niitä ikäviä asioita siellä mielensyövereissä ja päästä niistä yli, eli hakea se positiivisuus jonkun positiivisen asian kautta, ja jos se on musiikki, niin olkoon näin. Ja sitten moni, moni sanoi, että ei ole realistista, että se on tavallaan vääristeltyä kultaamista asioiden suhteen, mutta mä oon toista mieltä, mun mielestä ihminen elää sellaisen harmaan pilven alla ihan tämän päivän mediapuserruksessa, päivän tapahtumia tulee joka suunnasta maailmaa, jo valtava määrä ja se mediatulva vie meitä koko ajan ajatuksissa hyvin negatiivisia ajatuksiin, joten jos niitä menneitä myös mietitään tarkan historian sanotaan sen kautta, niin mitä tässä tulee tästä meidän päivästä, me pelkässä negaatiossa, joka ei voi olla hyväksi. Joten se, mitä mä oon havainnut, niin ihmiset palauttaa meille musiikista juuri sellaisia kommentteja, että kylläpä hymyilyttää, kun tämänkin kappaleen mä muistan vuonna 1978, kun siihen halailtiin tulevan vaimon kanssa ensimmäisiä kertoja, tää soi autossa taustalla, niin, niin nämä on ne fiilikset, jotka juuri... Sitä todellista historiaa pehmentää ja ja tuo vain ne loistavat asiat. Loistavaa terapiaa, etten sanoisi. Mitä sä luulet, jos nyt katsotaan tulevaisuuteen, kymmenen vuoden päästä esimerkiksi, jos nyt
1: otaksutaan, että formaatti on samalla idealla käynnissä ja toiminnassa, niin onko siihen tullut sitten vain kymmenen vuotta lisää musiikkia, jotka on sitten vanhentunut sinne sinne sopivaan pisteeseen, tipuuko sieltä aina sitten peräpäästä jotain musiikkia pois ja muuta, elääkö tämä nostalgia ikään kuin kuin aiheena ja ja formaattina, niin elääkö se siinä sellaisen... keski kokemuksen ja, ja hi, niin historiasti kokemusten muistojen ympärillä ää, nä, näin vai, vai, vai laajeneeksi se piiri niin kuin sitä mukaan, mitä, uude, mitä uudempaa musiikkia tai tulee mukaan siihen?
0: Tämä on just oikein luonnehdittu mun mielestäni. Esimerkiksi hyvä esimerkki on 50-luvun tapahtumat, että tällä hetkellä Radio Nostalgian kuuntelijassa on paljon ihmisiä, jotka muistaa hyvin 50-luvun tapahtumia ja rakastaa sitä musiikkia, jota me palvellaan, mutta 20 vuoden päästä mikä on tilanne silloin? Silloin on uudet nostalgiset käsitteet. Mä uskon, että, että kansalaiset, jotka elää elämäänsä, heidän nostalgiset hetket ovat silloin heidän nuoruudestaan, vaikkapa näin. Jolloin kyllä nostalgia myös ikä, ikääntyy ja, ja tota, se vaihtaa paikkaa. Eli tulee uutta nostalgiaa. 80-luvun on täyttä nostalgiaa. Jonkun ajan päästä nyt ehkä 60- ja 70-luku on sitä kominta nostalgiaa, jolloin me oltiin nuoria ja muistetaan hyvin sieltä tapahtumia. Kyllä mä sanon, että porukka vaihtuu, kuuntelijat vaihtuu, sisältö vaihtuu, mutta nostalgia-idea on varmasti se, joka taatusti toimii ikuisesti.
3: Nostalgia on mun mielestä paljon monimutkaisempi. Ja, ja tota, monisyisempi ja vaikeammin määriteltävä asia kuin yleensä luulaan. Sitä käytetään mun mielestä niin kuin, että se merkitys olisi jotenkin ihan itsestäänselvä, mitä se tarkoittaa. Se on semmoinen öö, lyömaase, iskulause, tämmöinen paketointitapa hyvin mun mielestä erilaisille asioille.
1: Pekka Laini on toimittaja muun muassa Rock Suomi ja Iskelmä Suomi dokumenttisarjojen takaa. Hän valitsee musiikkia muutamana päivänä viikossa myös Ylen Radio yhden muistojen Boulevardio-ohjelmaan.
3: Mä usein näissä omissa töissäni en koe en itse tekeväni mitään nostalgia-ohjelmaa. Mun automaattisesti, jos käsitellään jotain vaikkapa populaarimusiikin joka on mulle aina itse ollut niin kuin toimittajana ykkös kiinnostuksen kohde, niin siinä on nostalgisia ulottuvuuksia, mutta se on sellainen päämotiivi itselle tehdä niitä asioita. Mutta se voi olla monelle katsojalle, pääasialle motiivi, katsoa näitä ohjelmia, ja se on tavallaan katsojan oma kokemus, joka ei ole tavallaan mun päätettävissä. Mitä ne nostalgia-väreet siellä jonkun ihmisen mielessä on. Ja se on kiistaton voimavara. Ja tämmöisiä ohjelmia tehdään te- on. Ja se mun lähtee semmoisesta ihmisen ihan peruspsyykeen, semmoisesta ihan jostakin perusrakenteesta. Mä en tiedä ihan tarkkaan, mitä ne on. Mutta mä luulen, että tämmöinen muistojen ja menneisyyden kaistale on jokaisen ihmisen päässä valtavan tärkeä osa sitä, keitä me ollaan. Ja... Sitten siihen on erilaisia tapoja niin tarinan ja kommunikaatiolla päästä käsiksi siihen maailmaan. Ja musiikki on yksi sellainen erittäin tehokas tapa osua ja upota siihen nostalgia taajuuteen meidän tajunassa. Koska musiikki on semmoinen älyn ohittava kommunikaation muoto. Se on semmoinen tunnemaailman asia. Järki on voimaton siinä vaiheessa, kun musiikki oikeasti alkaa vaikuttaa ihmiseen. Ja sen takia mun mielestä nostalgia ja musiikki niin hyvin usein tavallaan esiintyy samoissa kinkereissä. Ja mun mielestä siinä ei ole tavallaan mitään pahaa semmoisessa, että se on voimavara ihmisen niin kokemusmaailmassa. Sitten on tavallaan nostalgiassa se on semmoinen sosiaalinen ulottuvuus, eli se on yhteisen kokemuksen alue. Ja se on vähän ongelmallisempi, koska se on just se taajuu esimerkiksi, kaikki kaupallinen toiminta ja kaikki radiot ja televisiot ja tavarankauppiat ja kaikki muut tähtää siihen. Ja se on tällaisena aikana, maailma on mennyt pirstaleeksi ja pieniksi perunalastuiksi tai koko homma ei ole semmoisia isoja valtavia mannerlaattoja kulttuurissa, jotka kaikki, niin kuin, jolle kaikki mahtuisi, niin nostalgia on semmoisia viimeisiä tapoja koota ihmisiä yhteen. Jos ajattelet vaikka pop-muusikisaraa, sellaisia stadionluokan ilmiöitä, jotka vetää valtavia väkijoukkoja yhteen, niin mä en näe siellä yhtään sellaista artistia kautta että jonka toiminnassa ei olisi jotain nostalgiaa ulottuvuutta. Nostalgia on yksi strategia koota ihmisiä yhteen ja vaikkapa myydä niille jotakin. Ja, ja, ja muistaa tämmöinen nostalgian erittäin aktiivinen, ja se, että se on niin houkutteleva tavallaan ase, niin tekee siitä myös vähän ongelmallisen. Et tänä päivänä on ihan valtava kiusaus tehdä jotakin, jos on tämä nostalgia yhtenä lyömäasiana mukana, vähän tämmöisessä strategisessa ja laskemuodossakin mielessä. Ja siitä mun mielestä seuraa se, että kun me katsotaan ympärillä ja kuunnellaan maailmaa, niin tuntuu se semmoisen nostalgiaksi, vaan vähän nostalgian lainausmerkkeihin, semmoiseksi niin mieltyvän materiaalin osuus on niin valtava. On olemassa hyvä ja paha nostalgia, ehkä paha, mutta semmoinen pikkasen niin tahmea ja menoa hidastava nostalgia, jonka osuus, jos se kasvaa liian isoksi, niin ei ole, ei ole hyvä Eli periaatteessa tässä niin nostalgiassa voisi sanoa, että meillä on niin kuin
1: tällainen henkilökohtainen kokemus nostalgiasta, mikä on vähän sattumanvarainen ja se sattuu olemaan mikä tahansa, mutta sitten on olemassa hyvin laskelmoitu, mistä usein tulee esimerkiksi just tällaista mediasisältöä, kun mediasisällössä tulee jotain nostalgiaa ja muuta. Sanoit itse, että sä et koe, että sä etkä kauhean mitenkään nostalgisia ohjelmia, koska se kokemus on niin kuin sattumanvarainen, mutta että, mut, mut on olemassa myös tällaista
3: laskelmoitua nostalgiaa. Eikä siinäkään välttämättä ole siis mitään pahaa, mutta tota, sanon, se ei ole minun keskeinen motiivi, niin kuin jos, jos nostalgiaan määrittelee vaikka semmoiseksi kaipaavaksi ja kaihoavaksi suhtautumiseksi menneisyyteen. Et se on jotakin sellaista, oi niitä aikoja, kultainen nuoruus, tällä, tällainen niin kuin ajatustapa ja lääkökulma menneisyyteen, niin se on minusta tavallaan vähän semmoinen kapea myös menneisyyteen. Se on, on vain yksi tapa katsoa meneisyyteen. Jos se on hallitseva ja liian dominoiva, niin se on myös vähän epäkiinnostava niin kuin loputtomana tapana ajatella. Se on erittäin niin kuin, hyvin jakeluun menevä ja tuolla tavalla, mutta se ei ole niin kuin, mulle soimien tekijänä niin kuin, loputtoman kiinnostava. Ja on se, että enhän mä teen nostalgisia ohjelmia, jos mä teen 50-luvusta ohjelmia. En mä ole syntynyt silloin. En mä kaipaa minnekään kipparikvartetin niin backstage-alueelle. En, en mä tiedä siitä, niin kuin, en mulla ole mitään ensikäinen havaintoa. Se on mulle historiaa, joka on mulle tutkimusmatkan ja ihmettelyn aihe. Ja sit mä yritän jollakin tavalla olla sensitiivinen niille yleisölle jotka oikeasti muistaa sen ajan. Ja tarjota jo jotakin semmosia biisejä siellä täällä, myös radio mä tiedän, että ne on merkityksellisiä. Mutta mut mä, mä teen tietysti myös semmosia ei nostalgisia valintoja. Elikä esimerkiksi joku vanha suosikkiartisti, niin kaivaa semmosia kappaleita, jotka ei ole niitä sellaisia välttämättä yhteisen kokemusmaailman semmosia avainteoksia, vaan ne on semmosia niin löytöjä. Mä oon aina tota, ollut kiinnostunut historiasta. On kaikista kiinnostavin alue jostain syystä. Näin vaan on. Ja, 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 tota, mä en ole ikinä oikein kokenut, että olisin, niin nostalgia-asialla. Et mun henkilökohtainen nostalgia on sit jotain ihan, ihan muuta, mutta se, niin se oli niin kuin yksityinen ilmiö enemmän. Miten sä määrittelisit sitten nostalgia- ja historian eron? Siinä on ehkä joku sellainen... Niin kuin, tiedon ja tunteen välisestä balansista kysymys, että nostalgia on niin kuin tunteen diktatuuri tietyssä mielessä. Että se nähdään tämmöisen subjektiivisen ja emotionaalisen kokemuksen kautta täysin se mennyt, että niitä on omien ihania, ihanien muistojen kautta. Ja sitten se semmoinen niin äärimmilleen viety semmoinen historian kirjoitus, vaikkapa populaarimusiikin historiasta, on sit sillä tavalla ongelmallista, että siitä rajataan se tunne pois. Että se on faktat faktoina ja analyysin ja tällaisen kautta yritetään tavoittaa jotakin sellaista, joka on pohjimmiltaan tällaista epämääräistä tunneelämän hämärätoimintaa niin kuin loppupeleissä. Mielestäni nämä pitäisi olla yhdessä näiden asioiden ja mielestäni myös hyvä dokumentti vaikkapa ohjelmatyyppinä, jossa käsittelee menneisyyttä on sellainen, että siinä on sekä, että siinä on jonkinnäköinen analyysi ja jonkinnäköinen tota, tämmöinen tiedollinen ulottuvuus, mutta sitten on myös vahva tämmöinen tunnekomponentti. Että kyllä nostalkiset elämykset, niin niitä ei saisi myöskään niin kuin torpata tavallaan, että et tehdään sellaisia kertomuksia menneisyydestä, jotka on niin jotenkin kuivan rapsakoita, että ne, jotka myös ovat kokeneet ja muistavat jonkun ajan, eivät saa sitten mitään elämyksiä. Niin kuin silloinkin ollaan mun mielestä tota, hakoteilla. Nämä, nämä on tavallaan semmoisia vähän semmoisia ja asioita, jotka tota, pitäisi olla mun mielestä molemmat Lä- läsnä. Mä vierastan kovasti sitä, että nostalgiaa pidetään semmoisena epäälyllisyyden ja vaaran vyöhykkeenä. Että jokaisen älykkään ja kriittisen ja ajattelevan ihmisen pitäisi aina vihata nostalgiaa. se on semmoisen laiskuuden ja taantumuksellisuuden vyöhykeä tyyssiä. Joku semmoinen vähän vanha edistysusko, että ei, ei katsota nyt mennyttä kun ajatukset kohti tulevaa ja uutta ulesta maailmaa Sekin on mun mielestä tavallaan jotenkin naurettavaa, koska se on vähän sama, niin että, että muistot ovat vaarallisia. Koska sitten jos puhutaan nostalgiasta autentisena niin tunneelämyksenä, niin se on valtava voimalähde. Ne on voimakkaat kokemuksia, mutta sitten kun se tavallaan monistetaan semmoiseksi jatkuvaksi mediarutiiniksi ikuisen muiston metsästys, niin siitä siitä tulee tylsää. Jos me ajatellaan myös sitä, että yksi asia, miten asiat tapahtuu, mutta sitten on
1: olemassa niin kuin vähän toinen, että miten ne ihmiset muistaa ne tapahtumaa ja se on vähän että se nostalkinen puoli siitä, mm-hmm. niin miten sen sitten saa tasapainoteltua siihen ohjelmaan, että miten sitä sisällöstä sitten on niin kuin helppoin puhua vai onko se niin kuin sille, että saat siihen ihmisten kokemuksia, joissa ne kertoo niistä omista tunteistaan, mutta sitten tasapainottaa sitä myös sen faktan kanssa vai onko se itse asiassa se tunne tärkeämpi kuin se fakta?
3: Se, se on vähän, mitä, olla, mitä ollaan tekemässä, että tota, jos ajattelen että tota, näitä kahta TV-dokumenttisarjaa, mitä mä oon ollut tekemässä, Rocks-Suomi ja iskema Suomi tuorempi keissi, niin varsinkin tässä Iskelman tapauksessa, niin kyllä me lähdettiin liikkeelle aika voimakkaalla tunnekorostuksella. Vähän semmoisella logiikalla, että, että jos, jos, jos Iskelman kertoo jotakin menneisyydestä ja meistä ja vaikka tästä kulttuurista ja elämänpiiristä, missä tässä elellään. Jos se on jonkinnäköinen portti tähän maailmaan, niin se portti kulkee tunteen kautta. Et se on erittäin voimakkaasti sellainen epäälyllinen genre. Et sitä ei voi ymmärtää tavallaan on se älyllisen analyysin kautta. Siinä mielessä me valittiin tämmöinen aika voimakas tunnekorostus, mutta jossakin vaiheessa siitä pitää ottaa irti. Jossakin vaiheessa sun pitää tuoda se todellisuus. Se on näiden mielikuvien ja jonkin tämmöisen faktaulottuuden välistä vuoropuhelua. Ne pitää olla jo molemmat tasot olla siellä. Tai se on vino se kuva sillä tavalla, että se ei anna niin kuin, riittävän rikasta ja moniulotteesta ja myös ristiriitaista kuvaa menneisyydestä. Koska mun mielestä se on tavallaan tämän ajan kuva menneisyydestä. Jos on liian selkeä kertomus menneisyydestä, niin mun mielestä siinä on jotain valheellista silloin. Se on niin kuin mun käsitys niin kuin tämän aikakauden ihmisenä. Tarinat ei voi... Voi olla kovin yksinkertaisia, jos puhutaan vaikka, että millainen oli 30-luvun Suomi, niin, niin siihen kuuluu isot ristiriitojen jännitteet. Mutta siinä mielessä mä sanoisin noista kahdesta, jos pitäisi valita tämmöinen tunne versus tieto, niin, niin jos me niin kun kerrotaan historiasta musiikin kautta, niin kyllä mä sanoin, että se on silloin se tunne on tärkeämpi, koska se on tavallaan se ulottuvuus, joka tietyistä muista perinteisemmistä ja virallisemmista, menneisyyteen vievistä porteista tavallaan uupuu. Ja jos katsotaan, että
1: esimerkiksi Rock Suomi-sarjaa, niin sehän alkaa sellaisesta niin vanhoista jutuista, jossa on sellainen aika vahva nostalkia henki, ja sitten siinä tullaan pikkuhiljaa lähemmäs ja lähemmäs tätä hetkeä erilaisten tapahtumien kautta. Mistä alkaa niin kuin nostalgia? Kuinka vanha jonkun asian täytyisi olla?
3: Siinä, siinä on varmaan joku sellainen suht niin selkeä niin raja, ja se liittyy varmaan ihmiseen semmoiseen, se voisi kysyä sillä tavalla, minkä ikäisenä ihmiset rupeaa miettimään elämäänsä semmoisella pitemmällä kaarella. Missä vaiheessa ihmiset rupeaa miettimään tehtyjä valintoja ja semmoista pitempiä aikaa, että milla, millaista oli silloin, kun mä olin nuoria? Ja... Olisiko se jossakin kolmenkympin korvilla? Koska nyt on mielestäni selkeästi 90-luku nostalgia on ihan täydessä. Jos katsoo tämän kesän festivaari, tarjotaan suomalaisessa rock siellä on paljon sellaisia 30 40 vuotiaita ja nostalgiayhtiöitä. Tosi paljon 90-luvun sellaista musiikkia, joka oli aikanaan varmaan hengeltään hyvin vahvasti tämmöistä antinostalgista. Just tämmöisessä kapina älykköhengessä jotain sellaista, että mitä ihmettätä oikein haikalle, jotain 70-lukua, nyt on nyt niin nyt ne bändit on tuolla ja ihan samat niin kuin säädöt, että oi niitä aikoja. Kultainen nuoruus ei, ei, ei häviä milloinkaan. Tuolla nostalgialla on tosi pitkä historia. Jos ajattelemme vaikka musiikissa niin rock-nostalgiahan alkoi 60-luvun alussa. 60-luvun alussa, 61-62, ilmestyi ensimmäiset levyt, joissa muisteltiin 50-luvun rockerolli Kaiholla. Kadonneena niin aikana. Tai Telmi Oldies tuli silloin. Those Oldies but Goodies. Niminen levy ilmestyi 60-luvun alussa. Ja silloin alkaa nostalgia-teollisuus, voi sanoa. Aloitetaan julkaista musiikkia, jos on vanhoja hittejä. Ihmiselle, jotka on sen ikäisiä, ne muistella omia villä- ja teinivuosiaan. Tämä on tosi pitkä, pitkä tota, niin kuin strategia musiikkiteollisuudessa. Ja se on ollut aikaisemmin jo ennen sitä. Että on ollut, ollut tota, 30-luvulla on ollut jo jos jos jossa yritetään tavallaan, niin kuin, että vanha kunnon joku säilyttää ja palata jonnekin vanhaan kunnon. Tämä on, että on niin aina ollut olemassa ja se vaan muuttaa muotoaan. Ja mun mielestä se on tietysti yksi lohduttava ajatus, jos me vähän lievä setämäisyys sallitaan, niin voi aina jokainen, joka on nuori, vihainen mies tai nainen, niin kuin, hyökkää tätä nostalgiaa vastaan, niin voi aina vaan niin kuin mielessä sanoa, että odota kyllä se aika sinullakin vielä. Koittaa, niin kuin se näytäisi, että se koittaa kaikille. Sillä on jotain niin
1: Toimittaja Pekka Laine. Nostalgian voi suhtautua joko analyyttisesti tai sitten ihan vaan tunnepohjaisesti. Se voi olla aika sattumanvaraista ja henkilökohtaista tai sitten laskelmoitua ja ihmismassoja yhteen tuovaa. Nostalkiaan sisältyy monta sisäistä kontrastia. Pekka mukaan käsitteeseen usein sekoitetaan myös retro, siis vanhasta uuden löytäminen ja tekeminen, mutta tämä on enemmänkin vaikutteiden ottamista kuin itse nostalgiaa. Tänään julkinen sanaohjelmassa olemme tutustuneet nostalgiaan mediasisältön, median aiheena. Meillä on ollut mukana muutamia esimerkkejä, kuten TV1 lomamatka 70-luvulle, joka on omanlaisensa sekoitus tosi-TV-ohjelmaa, historiaa, nostalgiaa ja Oikeastaan sellaista antinostalkia, joka käytännön kokeilun kautta muistuttaa, että ei kaikki aina ennen ollut paremmin. Nostalgia on ohjelmassa kuitenkin vahvasti mukana ajatuksessa ja kuvituksessa. Olemme kuulleet myös, minkälaista bisnestä nostalgialla voidaan tehdä, ja tästä esimerkkinä oli kaupallinen radionostalkia, joka soittaa musiikkia muun muassa kohdeyleisönsä nuoruudesta. Toimittaja Pekka Laini on omalta osaltaan taas kertonut omista ajatuksistaan noin yleisellä tasolla ja erityisesti myös kokemuksistaan Iskelmä Suomi ja Rock Suomi dokumenttisarjojen tuotannossa. Tämä aiheen on kuitenkin aika paljon isompi kuin nämä esimerkit. Eri ikäluokat muistelevat eri vuosikymmeniä, mutta toisaalta aika usein sitä samaa elettyä nuoruutta. Joillekin se on Dalla P ja toisille vaikka Radiomafia. Sitäkin muuten muistellaan Yle puheessa, ja muistellaan montaa muutakin asiaa monessa eri paikassa, joita tänään ei välttämättä olla nimeltä mainittu. Muistelu lienee melko inhimillinen tapa toimia. Olemme pohtineet hiukan sitä, että mikä ero on historialla ja nostalgialla. Faktalla ja tunteella ja miten ne voidaan yhdistää mediassa, sillä onhan ne tunteetkin faktoja, jotka historiassa täytyy ottaa mukaan. Ja kokemukset. Riikka Nikkarinen mainitsikin, että tunne on mediassa tullut tärkeämmäksi kuin ennen. Paljon on myös puhuttu musiikista, ei liene epäilystäkään, että juuri musiikissa nostalkian hyvin vahvoilla ja siksi monet esimerkit median nostalkiasta liittyvätkin juuri musiikkikappaleisiin ja tyyleihin. Lähtökohtana tänään totesimme, että nostalkian sanakirjamääritelmät, kuten haikeus ja kotiikävä, ovat melko negatiivisia, mutta että käytännön määritelmä nostalgialle on nykyään hyvin positiivinen sävyltään. Joku haikeus siinä kuitenkin kaikesta huolimatta on pysynyt ja Ainakin kaikkien stereotypioiden mukaan se sopii suomalaiseen mielenlaatuun, jos nyt sellainen on olemassa. Toimittaja Pekkalainen.
3: Mun mielestä nostalgia on voimakkaammilla ja tehokkaammillaan silloin, kun si, siinä on tietty katkeran sulonen sävy. Ja silloin se on niin kuin a, mun mielestä aidoimillaan, jos puhutaan muistoista niin kuin fundamentaalitasolla. Et millaisia on lapsuusmuisto tai millaiset on muistot teiniästä. Tai jos sä oikeasti rehellisesti rupeat miettimään, niin mulla on useimmilla ihmisillä, siellä li, li, sisältyy aika monenlaisia ulottuvuuksia. Ja mun mielestä sellainen tavalla, mä itse vihaan sellaista pir, pirteää suhtautumista nostalgia, että se on sellainen joku, hei tulkaa bailaamaan nostalgia-bailu-vileisiin, Se on vaan joku niin kuin, hirveän kapea siivu siitä, mitä se sana nostalgia oikeasti on. Et jos oikeasti tavallaan sit puhut sellaisista vahvoista tunneelämyksistä, niin kyllä mä näkisin, että siellä on no, yhtenä voimakkana sävynä on se haikeus ja sellainen tietty, niin kuin, siellä voi jopa semmoinen snali kyynel tippa olla silmäkulmassa. Ja sitten tullaan mun mielestä sellaisen suomalaiseen niin piirteeseen, että se on positiivinen olotila. Jos ajattelee yhtenä nostalgia nostalgiamittarina, niin tämä teoston soitetuimpien kappaleiden lista, jossa on, no, yhdistetään kaikki radiosoitto, kaikki mitä tanssiyhtyöt soittaa ja kaikki tota, julkinen esittäminen. Se, sitä listaa johti vuosikaudet kappale Kultainen nuoruus. Sitten missä ykkös sijaan on kaapanut kappale Paratiisi, Rauli Banding-Somerjoki, niin siinä on sellainen biisi mun mielestä, joka aika paljon Avaa sellaista ajatusta, mitä on suomalainen nostalgia. Se on jotain semmoista tavattomaa niin kuin lämmintä ja kaunista. Se kappaleen nimihän on jo suorastaan hyytävä niin iso paratiisi. Ei enempää, ei vähempää. Mutta siinä on just sellainen, niin kuin, että siinä sekoittuu sellainen monenlaiset erottiset ja ties mitkä sävyt, mutta siinä on myös sellainen haikeus mukana ja just sellainen niin kuin surumielinen kauneus. On, on usein sellainen, mitä Markin mitä on nostalgiasilla, kun se on voimallisimmillaan. Se voi olla myös, että se tulee tietysti jonkun ihan älyttömän niin kuin eufoorisen bailauskappaleen mukana, se tunne. Mutta sä tunne, tunnetta, että vaikka se olisi mikä Titanic, mikä saa aikaan sen fiiliksen, niin siinä tunteessa on jotain myös kaihonmieltä ja haikeutta, koska se kohdistuu johonkin menetettyyn. Okin semmoisen, mitä se ikinä takaisin. Et kyllä, siinä koko nostalgian käsitteessä oikeasti on se ikävä mukana, jos, jos otetaan vakavasti,